0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
1: Así arrancaba el año 1934 musicalmente Este, Esta pieza que acabas de escuchar, instrumental, el arranque Precisamente el arranque, así arrancaba el 34 eh, por Julio De Caro, nos sirve además para inaugurar esta nueva edición que es la número 350 de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Así que, bueno, es una especie de aniversario, ¿no? Hace 10 años estamos en la radio. Este, este es el capítulo del episodio número 350. Y bueno, en el largo de venir de contar la historia de nuestras músicas, estamos posados como les decía en, en este año que eh, arrancaba con el arranque de Julio de Caro ¿eh? una pieza como acaban de escuchar profusa en contracantos de bandoneones ¿eh? y una búsqueda camarística que ya se notaba en, en este gran compositor de, de tango argentino y que era una de las referencias es una de las referencias que eh, marcaba con mucho ahínco El señor Astor Pantaleón no, De Caro, Mafia, Laurens Todos ídolos de, de ese loco marplatense Bien, amigos, amigas eh, 1934 El programa pasado pasamos una especie de Especial de Carlos Gardel En ese año eh, Que es el anteúltimo De su existir Que también tiene que ver con con el material registrado por, por él en este año y bueno hoy vamos a hacer como una especie de repaso acerca de lo que ocurría en la escena musical argentina mientras Gardel grababa lo que eh, escucharon en el programa pasado, si no lo pueden hacer, si no lo escucharon lo pueden hacer a través de Radio Cut o de, o de los podcasts de, de Radio Nacional, en la página de Radio Nacional o si no en... Este, en Spotify, que también están subidos los programas bien, efeméride 15 de enero de 1934 nace el santiaeño Raúl Trulienque Lustrabotas, vendedor de diarios auxiliar desastre, compositor y pollo de Julio Argentino Jerez, el señor Trulienque el 14 de marzo del 34 el que nace es Ramón Navarro Ramón Navarro ídolo riojano ¿no? maestro, integrante de los cantores del Quillahuasi, autor de Chayita del Vidalero, de Coplas del Valle Mi Pueblo Azul ven que muchas figuras del, de lo que sería el folclore argentino de las décadas del 50 del 60 y del 70 están naciendo recién por eso cuando hablamos de la década del 30 eh, tenemos que referirnos con, con mucho más este, intensidad al tango argentino, si bien había otros géneros que los cantores de tango grababan ¿Eh? Había gatos, había eh, triunfos, había milongas, que eran interpretados eh, en su mayoría por cantores de tango, exponentes del tango criollo. Todavía no estaba en sí eh, afianzado el género que después la industria más que nada conocería como folclore, ¿no? que es la música de proyección folclórica en realidad, y que sus primeros activos. En esta época, digamos, en la década del 30, estaban de la mano de este hombre que están escuchando de Cortina. A ver, André, acá. Bien, estas son, son grabaciones de Andrés Chazarreta, que es el primer eh, folclorista, el patriarca del folclore, digamos, en dejar registros sonoros eh, que ya se insertan más dentro de ese género, ¿no? Eh, que se despegan de. De casi el, el monopolio del tango, el cuasi monopolio del tango vamos a decir Bien, el 7 de septiembre el que nacía era Waldo de los Ríos ¿eh? Pianista, compositor, arreglista, director de orquesta loquísimo Argentino que, eh, bueno, el hijo de Marta de los Ríos no, Arrancó con su música aquí y terminó en Europa los últimos 15 años de su vida eh, Gualdito de los Ríos, inspiradísimo El 30 de noviembre, mientras toda esta gente nacía Estaban haciendo, che, estaban haciendo Charlo y Canaro Charlo y Canaro Una dupla inoxidable eh, Inoxidable de los 30 Graban el tango Tormento Este tango tiene música de Charlo que en realidad se llamaba Juan Carlos Pérez de la Riestra, este hombre, Charlie, tiene letra de Luis César Amadori. Es una letra despechada, de un tipo que duda de su mujer. Y que cuando lo deja le destroza el alma. Bueno, el tango ese eh, llorón de los 20. de los 30 que, digamos, uno dice llorón, pero, pero también tiene ese aspecto de, de catarsis, ¿no? Se resolvían muchos problemas que eran, que hoy, digamos las personas van al psicólogo para resolverlo en ese momento este, se descargaban las letras de tango ¿no? los compositores tenían como esa, esa esa forma de de enfrentar las penas digamos, ¿no? era un poco así eh, y pegadita nomás a Tormento ya el nombre indica digamos la tragedia de, de esta pieza Tormento van a escuchar eh, otra que no le va en saga otra que no le saga en términos de tópico, ¿eh? romántico, eh, con el hombre como, como sufriente. Hay algunos tangos, yo no quiero ser tan monopólico en el sentido de de, de esa cosa del tango machirulo, eh, que parte del patriarcalismo y demás. Si bien la mayoría de los tangos tienen esa tesitura en esa época, también hay otros que hemos pasado aquí eh, que que bueno, de alguna manera reivindican a la mujer, digamos, reivindican la libertad de la mujer, ya en una época eh, que era un poco complejo, digamos, pero, pero hay, pero yo sé, hay un montón, digamos, ¿no?, que hemos pasado en este programa. Eh, el que van a escuchar después de Tormento no es de esos, ¿no? se llama mentir, no es amor, es pecado, ¿eh? Eh, que por supuesto trata de alguien que miente por amor, digamos, ¿no?, eh, y tiene una letra a dos plumas. Mario Germán Malfatti y Nicolás de las Llanderas. Dos tipos que no han pasado a la gran historia del tango. Pero que bueno. Eh, por ese momento componían eh, algunas, algunas letras. La música es de Francisco Canaro que sí es un gigante. ¿Mm? Bien. Van dos entonces, André. Andrés Gianetti está en la operación técnica. Mi nombre, me presento, Cristian Vitale. Estos es resonancias suenan. Tormento primero. Y después. Y después. Perdón. Mentir no es amor, es pecado.
2: ¿Será verdad lo que dice la gente que andas por ahí tirando mi cariño? ¿Será verdad que así cobardemente te entretienes burlándote de mí no quiero creer que seas tan poca cosa que te olvidé que yo te doy mi vida será verdad que mi ilusión la más querida me ha de fallar yo no lo puedo creer quiero que ahora frente a frente me diga francamente que hablo de más gente pronto quiero que me digas todo, todo, quiero que salga de tu boca para no volverme loco a fuerza de dudar. Si vos supieras lo que es esta duda Si la sintieras destrozarte el alma Si comprendieras con cuánta amargura Yo me pregunto si perdí la vida, Será verdad que no vale la pena Sacrificar la vida y darlo todo Y da lo mismo ser malvado que ser bueno Que todo es lodo y todo es falsedad Quiero saber y al mismo tiempo Me está matando el miedo De ver que todo es cierto ¿Cómo puedo yo quererte? Suplico que no hables, que no me digas nada para poder vivir.
0: Comunicate con Resonancias al 4999 0987.
2: que va prendiendo el deseo pero hay tus ojos no veo la dulce llama de la ilusión Si no sentís amor, ¿por qué mentís así? Decir por qué, dejaste un gran dolor en mí que se en el perdí la fe. No puedo comprender por qué decidías sin mi vida, y me pregunto yo el por qué te amé. No es mentido, en amor yo te he amado. En ti puse mi vida y mi fe. Y de tu amor yo jamás me burlaba. Prefieres mi cariño te después. Yo no sé comprender tu desvío, ni por qué cariño que unía los dos. Ahora muere de pena y hastío, dejando vacío nuestro corazón. mis ojos la llama, pudiste ver el de deseo, porque tus ojos me veo y en ellos de la del amor. Si no sintiese amor, ¿por qué mentiras así y por qué? No pienses que te miento así porque yo en ti puse mi fe Será mi amor igual que ayer, eso para mí mi vida Nunca he fingido en el amor mujer En tu amor yo jamás he creído En ti puse mi vida y mi fe ...de mi amor sin piedad te ha reído... ...siempre fiel mi cariño te fue... ...el mentir de amor es pecado... ...no hagas que el cariño que viven los dos. ...hoy se muere de pena y hastío... Dejando vacío nuestro corazón Merecir en amor
0: Resonancias en Folclórica 98.7 Cómo se cortan,
1: ¿no? Así, tajante. Charlo, Charlo y Canaro, año 1935. Primero tormento, después mentir no es amor, es pecado. ¡Qué carga, loco! Bueno, eh, ah, nos acaba de, de escribir, como siempre, eh, inaugura los, los chats de WhatsApp, el amigo Mario de, de San Luis... Eh, nos manda, ah, el 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango, la semana que viene, oh, faltan nueve días, ¿no? el, el lunes de la semana que viene, si no hago mal el cálculo, y nos manda, digamos, como una especie de recuadrito de diario o de revista que tiene la foto de Gardel y de De Caro, De Caro porque lo pasamos al principio con el arranque, ¿no? Es, esa pieza fue grabada el, el 4 de enero, de 1934, dice este recuadrito, el compositor y el productor artístico Ben Molar en 1965 se percató que tanto Carlos Gardel como Julio De Caro festejaban su cumpleaños en el mismo día. Por eso decidió presentar a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de declarar el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango en homenaje a los dos. Bien, muchas gracias por tirar siempre esta data tan, tan importante, Mario. Desde allí de San Luis aprovecho eh, para decirles que si se quieren comunicar con nosotros, el, el WhatsApp es el 11-3109-5896. 11-3109-5896. Ahí que les va a decir el teléfono, ¿no? Sí, eso.
0: Comunicate con Resonancias al 4999-0987. Bien,
1: ese es el teléfono, bien, André, muy atenta. Eh, 499-0987, 4999-0987. Si lo que quieren es llamar por teléfono y dejar un mensaje grabado, ¿no? Eh, acerca de lo que les parezca, si quieren hablar del tango, de lo que significaba el género en los 30. Si quieren cantar alguna canción, eh, si es de la época mejor, ahí las líneas están abiertas. Repito, 4999-0987 o el WhatsApp eh, es el 11-3109-5896. El 15 de diciembre de 1934, retomamos con la historia, eh, nace el Tunasper. El Tunasper, la mayoría, intuyo, de los oyentes de esta radio las oyentes... Lo deben, lo deben tener, ¿no? Un personaje entrañable, oriundo de Tartagal, eh, de salta aviador, animador, periodista. Fue durante 30 años nada más y nada menos que uno de los presentadores del festival de Cosquín. Así que, bueno, el Tunasper nacía en el 34. El año en que, eh, por ejemplo, Azucena Maizani ya andaba conquistando almas con su canto casi operístico pero aplicado por supuesto al criollo a Azucena que había nacido eh, en noviembre de 1902 en Buenos Aires y que durante su vida grabaría nada más y nada menos que unas 267 obras tremenda, tremendamente prolífica Azucena Maizani una de las mujeres más queridas del tango por supuesto eh, a quien le decían la ñata gaucha porque solía vestir con unos vestidos de gaucho este, unos vestidos de gacho, sombrero, las bombachas, ¿no? los cinturones, eh, las camisas, el pañuelo atado al, al, al cuello a Susana Maizán y ese apodo se lo había puesto Libertad Lamarque, que era una de las suyas, una gran cantora de tango Libertad y además eh, actriz y es precisamente de libertad y expresión o expresividad acompañada por piano y violín que está Hecha esta versión de Venganza. Venganza, que es un, un tema, una pieza con música y letra de Luis Rubinstein y que Azucena Maizani grabó en el año 1934 con Oreste Escufaro al piano y el señor Roberto Cerrillo en violín. La
0: escuchamos.
3: Mi alma, siento que este frío se mete en mi pecho como un ventarrón. Abrázame fuerte, cariñito mío, a morir pegado con tu corazón. Quiero darte vida, el postrer suspiro, apretago al beso que me vas a dar. Pucha con la suerte, cuanto más te miro. Siento este nudo que me quiere ahogar. No me dejes solo, No te vayas mi alma Dame un beso grande De esos que da vos No te quedes muda Ni mires con rabia No ves que me muero Sin perdón de Dios Vení, dame un beso Puya como sois y ella mientras tanto con rencor salvaje se acercó riendo viéndolo morir cuánto mal me has hecho y para más ultraje lo insultó sin asco para verlo sufrir esta es mi venganza gritó como fiera morir como un perro como lo que soy se llegó a la calle sin mirar siquiera y siguió en la noche gimiendo la voz. No me dejes solo, no te vayas mi alma, dame un beso grande de esos que la voz. No te quedes muda ni mires con rabia, no ves. Que me muero sin perdón de Dios... ...vení, dame un beso... puya como soy...
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
1: Qué hermosa, qué hermosa esta versión de, de Venganza... Eh, a cargo de Azucena Maizani, qué linda voz. Tan, tan, tan expresiva, ¿no? Azucena. Por algo es una de las grandes cantoras del tango, ¿no? Bien, eh, concluimos con, con el repaso que hemos hecho entre el programa pasado y este del año 1934. Pasamos al 35. Un poco el contexto. Eh, un poco el contexto ya en 1935 fue eh, el año en que se creó, por ejemplo, el Banco Central. ¿eh? Ese que quiere incendiar mi ley. Qué loco está ese tipo, por Dios. Eh, el primer director del Banco Central fue Raúl Presbich. Eh, Presbich. Economista que, bueno, sería tristemente célebre porque tras el golpe cívico-militar de 1955 contra el general Juan Domingo Perón, eh, diseñó eh, el plan de entrega de la economía argentina al FMI, digamos, ¿no? O sea... Para que queden las cosas claras el, el FMI se crea después de la Segunda Guerra Mundial Como un, organi un organismo multilateral de ayuda Digamos a, a los países que habían sufrido En la guerra Y otras cosas digamos, ¿no? y, y Argentina En su política de independencia económica no, Nunca se adhirió Nunca se asoció al Fondo Monetario Nunca pidió un crédito Hasta que este muchacho eh, Presvis, una vez caído Perón lo primero que hace es ir y pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Como, algo así como el origen de nuestras tragedias, en el siglo XX. En el XIX había sido el préstamo de Bernardino Rivadavia, la Baring Brothers, que nos fundió durante 100 años y costó muchísimo pagarlo. Y, y del siglo XX, bueno, este muchacho Presbich, a quien Arturo Jaureche denuncia, y muy bien, en en su libro de 1955, que se llama precisamente el Plan Presbis, donde el tipo dice, miren, eh, una de las razones por las cuales eh, los militares y, y los civiles, digamos, este, contrarios a Perón, lo derrocan, es para ser parte eh, del Fondo Monetario Internacional. ¿no? Hay una cosa que se llama, que es una vieja, vieja institución romana, esclavitud por deudas. ¿Qué era la esclavitud por deudas en la época romana? Era que si un tipo pedía un préstamo y no lo podía pagar, el, el acreedor en algún momento se quedaba con su vida. Es decir, no podés pagar la deuda, bueno, vas a trabajar para mí, sos mío, amo y esclavo. Un poco así funciona la lógica de los préstamos. digamos. Vos cuando pedís un préstamo, eh, automáticamente quedas a las órdenes de quien te prestó. Ese es el gran problema que tenemos, digamos, con, con, este, con este lío. Bien, vuelvo. En el 35, Presbich fue el primer eh, director del Banco Central cuando se creó. En ese año también se realizó el primer censo nacional eh, que arrojó un total de 600.000 trabajadores industriales. Me refiero a, a un censo, digamos, de, de, de obreros de, de fábricas. En ese momento las fábricas más importantes eran extranjeras, se dedicaban al rubro de la alimentación, de los textiles, del caucho. Todavía no había venido el desarrollo de la industria liviana, digamos que, que sería muy profundo a partir de mediados de la década del 40. 1935 también fue el año en que Macero T. Alviar, eh, que había sido presidente, presidente radical, entre 1922 y 1928, eh, grupo de los galeritas, de los, de los anti-irigoyenistas. Eh, bueno, el tipo, después del golpe de 30, había caído en Cana. ¿m? En el 35 salió de, de prisión y capituló, además, capituló en su posición de no legitimar las elecciones fraudulentas de la década de infame. ¿Qué pasaba? En, después de, de la caída de, de Uriburu, es decir, de, del reemplazo de justo por Uriburu, ...en 1932 ...esta historia ya, ya la contamos... Eh, ...se instala en el poder... ...algo que se llamó la concordancia... Digamos. ...la concordancia era precisamente... ...como su nombre lo indica... ...una, una acordada entre varios partidos... El partido Conservador... ...el Partido este, Socialista Independiente... ...una fracción del Partido Radical... Eh, ...destinada a eternizarse... ...en el poder, digamos... ¿no? ...los tipos siempre ganaban las elecciones por, por fraude el radicalismo estaba, estaba prohibido, digamos, el radicalismo irigoyenista, que era el mayoritario, estaba prohibido, y, y bueno, era imposible acceder al poder si no se entraba digamos, en esa tranza con, con los tipos digamos, que formaban esa concordancia. ¿no? bueno, Alviar en, en un principio se opuso, después se alió y, y empezó a ser parte de un sistema, de, ...de corrupción política... ...claramente que... Eh, ...que cayó recién en el año 1943... ...con el golpe... ...que dio el Grupo de Oficiales Unidos... ¿no? ...que es el que lleva después... ...a Perón al gobierno en el 45... ...bien, todo esto pasaba... ...y mucho más por supuesto... ...en este año que vamos a empezar a recorrer... ...musicalmente de esta manera... ...de esta manera... ...el 23 de enero pleno verano... ...del 35... ...pleno verano del 35... El trío de Siriaco Ortiz, de quien ya hemos hablado bastante aquí en este programa, eh, grababa esta pieza llamada Perdóname, que había sido compuesta por el mismo Siriaco y por Enrique Carícamo. ¿eh? Así que bueno, una de las primeras canciones que se grabó en este año, en 1935, para que ustedes se den una idea eh, cronológica de la cosa, fue esta, Perdóname. De Siriaco Ortiz y Enrique Cadicamo por el trío de Siriaco. Va.
0: Dale un audio a Cristian al 11-3791-1688.
1: 38 minutos han pasado de las 12 de la noche. Eh, estamos aquí en Resonancias, está en la Operación Andrea Janetti, mi nombre es Cristian Vital, esto es Radio Nacional Folclórica y lo que estamos haciendo por estos momentos es... Eh, repasar los, los primeros temas que se grabaron en 1935 en la República Argentina ¿Escuchabas? Perdóname Hay otro que también se registra en enero Y que hay que hacer una aclaración Porque la mayoría de las personas eh, Conocen a este tema como alma de bandoneón De bandoneón En verdad no se llama así Se llama alma del bandoneón Del bandoneón ¿Quién sabe por qué motivo? Eh, se conoció popularmente con eh, el y no con el, con el DEL, pero bueno, el nombre apropiado de la pieza es Alma del Bandoneón. Es un clásico, por supuesto, del tango, terrible clásico, que fue escrito por Luis César Amadori y eh, Enrique Santos Di Gépolo, y que se hizo para la película homónima ¿eh? Alma del Bandoneón, que tenía a. Eh, la habíamos nombrado ya a Libertad Lamarque, quien le puso la ñata gaucha a Susana Maizani, como protagonista principal. Vamos a escuchar una de las tantas versiones que se hicieron, que se grabaron de Alma del Bandoneón, en este caso por un hombre que, como estribillista en la época, era una de las eh, figuras preponderantes. Estamos hablando de Ernesto Fama. Ernesto Fama hace esta versión de Alma del Bandoneón cuando alboreaba. 1935.
4: Va. Yo me burlé de vos porque no te entendí, ni comprendí tu dolor tuve la sensación de que tu canto cruel lo habías robado, baldoneo. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de morir fue tu voz
5: león
4: la que me confió
5: el dolor
4: de fracaso que hay en tu gemir bosque fondo de la vida oscura y sin perdón del que soñó volar y arrastra su ilusión llorando Igual que vos soñé, igual que vos viví sin alcanzar mi ambición. Alma del bandoneón, alma que arrastra en mí, voz de desdicha y de amor. Te buscaré al morir, te llamaré en mi adiós para pedirte perdón. Y al apretarte en mis brazos, darte en pedazos, mi Corazón, fue tu voz, bandoneón, la que me confió. El dolor de fracaso que hay en tu gemir, oh, que fondo de la vida oscura y sin perdón. El que soñó volar y arrastra su ilusión,
0: llorando. En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: No quiero olvidar, eh, haciendo una especie de paréntesis en este devenir histórico musical de 1935, saludar a algunos compañeros, a algunas compañeras que nos escriben durante la semana a las redes, al Instagram, al Facebook, María González, Jorge Galacoche, Aide López, Ariel Garis, Ludmi Vitale, eh, José Seña, Grisel Rubino, Diego Cancro, en fin. Bueno, gente que después nombro más, porque ahora tengo los del... Estos son los del Facebook, bueno, tengo los de Instagram. Bueno, un abrazo eh, para todos ellos y para todas ellas que nos siguen habitualmente aquí en, en, este, en este programa. Radio Nacional... El WhatsApp para que nos escribas es el 11 3109 5896 repito 11 3109 5896 ahí nos podés escribir un mensaje si nos querés llamar es el 4999 0987 lo dice Quique también
0: sí comunícate con resonancias al 4 999 0987,
1: Bien, bien, bien. Ahí, a ese número, ¿eh? pueden llamar ustedes y dejar un mensaje grabado con sus voces acerca de lo que quieran, digamos. Si ¿sí? es el tango de los 30, mejor. ¿Mm? O también, si quieren cantarse algo, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Bien, eh, escuchábamos Alma del Bandoneón, pasamos ahora a una interpretación que hace el sexteto, el sexteto del vino Bardaro... De un tema de Salvador Grupillo que se llama Tigre Viejo. Tigre Viejo. ¿eh? Eh, tiene un. Para los cánones de la época, esta pieza, un, un desarrollo extenso del solo de piano. Tiene también una impronta indudablemente de cariana. Se van a dar cuenta enseguida. ¿eh? Por sus arreglos complejos. ¿eh? Y por por su intrincado contrapunto de bandoneones, es una pieza que tiene su complejidad ¿eh? y está dentro de las más logradas, en esos términos, digo, en esos términos, de la década del 30. Tigre viejo, entonces, por el sexteto del señor Elvino Bartar.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
1: Complejito del Tigre Viejo, complejito ¿eh? de los tangos más sofisticados de la década del 30 Bien, otra cosa que pasaba a principios de 1935 Es que estaba emergiendo como director otro gran músico de tango argentino Nos estamos refiriendo a Miguel Caló Miguel Caló eh, a quien acá, en esta próxima pieza, van a escuchar dirigiendo un sexteto que estaba compuesto por tres violines y tres bandoneones. Eh. Tres violines y tres bandoneones que hacían bailar hasta el más pintado, dicen. Eh. Caló, Caló tenía esa, esa, esa cosa de las marcaciones regulares, eh, de, del fraseo sin síncopas. Eh. Era como una especie de pollo de freselo, vamos a decir, ¿no? Que, que además Fresedo fue, fue profesor de, de Caló. Digamos. Miguel Caló se formó con, con Osvaldo Fresedo y esta cosa del ritmo, claro, está muy presente, ¿no? Fresedo. Y esa cosa de, de, del tango vinculado con lo no negro, con lo no africano. ¿no? Bien, el 25 de marzo de Miguel Caló, eh, el 25 de marzo de 1935, dije el 25 de marzo de Miguel Caló, también puede ser, digamos, ¿no? El 25 de marzo... De Miguel Caló, vamos a armar la frase. Estuvo signado, ahí va, estuvo signado por la grabación de esta versión de Los Años Pasan, que es un tema de Armando Baliotti y Carlos Jampé, eh, y que eh, Caló graba con el sexteto, como les decía, a tres violines y a tres bandoneones, y la voz, con la voz del estribicista Carlos Dante. Carlos Dante. Espero que hayamos resuelto bien la frase. Bien, los años pasan por el sexteto de Miguel Caló.
2: Pasan en trope el rumbo al olvido Desalentado solo ayer resignación Pasó el amor y me vio ya encanecido Y un desengaño me dejó en el corazón Ya nadie quiere compartir mi desventura Rota la brida del corcel de mi ilusión Le brindaré esta flor flor de amargura a mi esperanza que murió, cual mi pasión.
0: En Instagram y Facebook, resonancias987.
1: Tremendo el ritmo de Miguel Caló, ¿eh? poderoso, poderoso. La potencia milonguera de, de este sexteto de Caló en el año 1935 impresiona, ¿eh? muy bueno. Bueno amigos, amigas, estamos en, esto es Resonancias, estamos en Radio Nacional Folclórica, todos los viernes en la medianoche, es decir, las primeras dos horas del sábado. Han pasado 54 minutos de las 12 de la noche, hace 21 grados, está lindo. Así eh, bueno, disfrutando, disfrutando de esta noche, esperando por supuesto que mañana Argentina derrote a Australia para seguir en el campeonato mundial. Y escuchándonos unos tanguitos, o diciendo cosas como que el 20, el 20 de mayo, perdón, el 20 de mayo de 1935, nació Don Timoteo Dino Saluzzi. Don Timoteo Dino Saluzzi, otro folclorista de pura cepa, eh, que estaban haciendo, mientras se escuchaba toda esta música que están oyendo hoy en este programa, estaban haciendo en camposanto allí en Salta, eh, como fruto, de el amor entre el compositor Carpero Cayetano Saluzzi y su mujer. Otro que nace eh, en esa época y que hará, eh, por supuesto, explosión. Eh, 20-30 años después. ¿eh? Timoteo Dino Saluzzi. Bien. Eh, unos 20 días después. que Saluzzi viera por primera vez la luz. el señor Francisco Canaro. El 11 de junio de 1935, graba estos dos temas que vas a escuchar ahora extraídos de vinilo. Está funcionando ya la bandeja de Radio Nacional, como corresponde. Vas a escuchar dos temas, el segundo del lado 1 y el tercero del lado 1, están pegados. El primero es el pinche y el segundo es un vals que se llama Amor y Primavera. Van ambos dos, ¿sí?
0: Cate con resonancias al 4-999-0987. Resonancias en Folclórica 98.7
1: El tucomanito, gato, primera. Francisco Canaro, amigos, amigas, nació en el Uruguay el 26 de noviembre de 1888. Fue compositor, violinista, director de orquesta. En su tierra, en el Uruguay, le pusieron pirincho, pero cuando llegó a la Argentina, trocó apodo por el de Pancho. Francisco Pancho, ¿eh? caía de Maduro. Aquí en Argentina en sus principios vivió en un conventillo de la boca, trabajó en la calle, eh, incluso se hizo su propio violín con envases de lata, ¿eh? un violín con envases de lata, me hace acordar la imagen que me hago en la cabeza al enviqué, ese violín que, que artesanal que tocan los eh, la etnia Cuom allí en el Chaco, ¿no? el enviqué eh, con, con las crinas del caballo, hacían las cuerdas. Bueno, un poco así artesanal, no con clina de caballo, pero sí con recipiente de, de lata. Eh, hizo su primer violín el señor eh, Canaro, que después, con el tiempo, por supuesto, se compró uno de madera. En el año 8, en 1908, empezó a tocar en cantinas y en fondas de la boca, ya con su violín un poco más este, profesional, entre comillas, digamos, ¿no? En 1912 compuso Pinta Brava y Matazanos. Matazanos, qué nombre. Matasanos, eh, que fueron uno de los primeros tangos compuestos por este hombre tremendamente prolífico, Francisco Canaro, que en 1925, en 1925 al igual que Boca Juniors, Boca Juniors fue el primer equipo que eh, hizo una gira por Europa, ustedes lo deben saber, digamos, ¿no? Y maravilló a los europeos el Boca Juniors en 1995, un viaje en barco que tardó como tres meses en llegar, muy parecido tiempo al que le puso Canaro, eh, que encaró esta gira y se convirtió también en una de las figuras más relevantes del tango argentino en París, la rompió toda en París Canaro. Bien, otra de sus facetas, otra de las facetas de, de Canaro fue la de defensor de los derechos de los músicos, que sería algo así como la piedra basal de Sadaic. Estuvo en el programa de Guillermito Fernández, de Guillermo Fernández y Rocío Araujo, que nos antecede Teresa Parodi, hablando sobre la importancia de Sadaic. Bueno, uno de los pioneros, precisamente, de, eh, de esta institución que se encarga de digamos distribuir los derechos en concepto de creación a los, a los músicos eh, fue eh, precisamente el señor eh, Canaro Canaro Sadaik, aparte sería fundada en este año, en 1935 ¿m? el año que estamos recorriendo bien, ¿qué anda pasando niñas? Césica Duarte está ahora en la operación técnica en reemplazo de Andreita Gianetti, equipazo bien los patinadores, otro vals ¿eh? de Francisco Canaro, es el tema 5 del lado 2 del disco que estamos escuchando.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30. Sauce, llorón, remedio, ¿Cuánto, quichua, primera.
1: Cuánto recuerdo, ¿no? Los patinadores, cumpleaños de 15, señora, ¿no? Casamientos, fiestas. Qué hermoso vals, ¿eh? Qué hermoso vals, este Francisco Canaro. ...que acabamos de escuchar del año 1935, el 9 de julio, el 9 de julio de ese año, adivinen quién nace, adivinen quién nace, 9 de julio, día patrio, sí señor, Mercedes Sosa, sí señor, Mercedes Sosa, eh, cuyo nombre es el que ilustra eh, este estudio, este enorme eh, estudio de Radio Nacional Folclórica... Nace el 9 de julio de 1935, la negra a quien empezaremos a escuchar en su hermosa voz, ya entrado, entrada a la década del 60, ¿no? Entrada a la década del 60. Bien, ¿qué este, se puede decir que no se haya dicho de no esta mujer en esta radio? Simplemente marcamos ese acontecimiento porque es contexto del año que estamos eh, recorriendo. Hacía tres años, ¿eh? hacía tres años, en 1932... En 1932, Juan de Dios Filiberto había formado un conjunto al que llamó Orquesta Porteña. Juan de Dios Filiberto, una de las grandes figuras, por supuesto, del tango, con raigambre en, en la boca. La gran jugada de Filiberto había sido agregarle flauta y clarinete al tango. Era como una renovación instrumental eh, a partir de estos, de estos dos instrumentos eh, de viento. Es precisamente lo que vas a escuchar ahora en esta pieza, con música de Juan Polito, otro grande de nuestra música, Juan Polito, llamada Responso Malevo. Qué fuerte, eh, digamos, el. Eh, qué, qué poder que tiene este. Qué poder semántico tiene este nombre, ¿no? Responso Malevo. Es el, es el velorio de un malevo, de un tipo que murió acuchillado en alguna pelea por alguna mujer, qué sé yo. Bueno, es de Juan Polito de Julián Polito, perdón, y lo toca la orquesta porteña de Juan de Dios Filiberto en el año 1935. Con todo gusto les digo gracias, gracias por el vals de los patinadores de Strauss. Ah, eso decía, Lo conozco de toda la vida. Cuando era muy joven, mucho más temprano que ahora, llegamos,
5: serían como a las 11 de la noche, había una calle que pasaba un ratito, vals, hermosísimo. ¿sí? Y, y después otra también, a, la, a las 10 más o menos, ponía un ratito eh, de pero
1: era hermoso. A orillas del dulce, chacarera, primera. Bien, ahí llamaba la señora agradeciéndonos eh, el vals patinadores por, eh, por Francisco Canaro. Bueno, muy bien, eh, me alegro que la haya podido disfrutar. Nos llegó también un, un, au, un mensaje de WhatsApp, pero un audio, creo que es Linda Mirko, ¿puede ser? Este, el problema es que acá no podemos escuchar los audios de WhatsApp, eh, recibimos escrito, ¿sabes, Linda? Bien, eh, 11-3109-5896, repito, 11-3109-5896, es nuestro WhatsApp, ahí nos pueden mandar un mensaje por escrito. Si quieren mandar un mensaje de audio por WhatsApp, el teléfono es el 11-3791-1688. 11-3791-1688. Y el contestador, ya que estamos, de paso cañazo. Lo decimos, 4999-0987. Repito, 4999-0987 para eh, bueno, dejarnos por ahí un mensaje, sí, en este caso de voz. El responso malevo que escuchabas recién, que tiene esos componentes de nueva instrumentación que Filiberto propone para el tango, cuando finalizaba la pieza seguramente se habrán percatado. De, de esa flauta que suena, ¿no? Eh, y como instrumento principal. ¿eh? Suena, suena clara, digamos, y. y, y digamos, en, en comparación con los otros instrumentos, tiene una presencia bastante importante. Esta pieza fue grabada el 10 de julio del 35. Seis días después. Seis días después de que Filiberto grabar a su responso malevo, nacía Tonito Villar, ¿eh? escritor, músico, compositor, redactor en varios diarios argentinos y también de otros países, profe titular de periodismo de la Universidad de El Salvador. Estamos tirando alguna data de todo lo que hizo este hombre en su vida, ¿no? escritor de libros como La libertad de prensa y las dictaduras en América Latina, La Flor de la Calera. Obra poética de Chabuca Granda, Tangos que Quisiera Cantar, que es como una especie de antología comentada de letras y artículos sobre personalidades del tango. Tonito Villar, un presidente de la Academia Nacional del Folclore, además, un tipo extraordinario. Bueno, nacía el 16 de julio de cáncer el hombre, de 1935. Una semana después, clavado una semana después, eh, Tonito estaba tomando la teta, tenía una semana... Eh, Lisandro de la Torre Senador por el Partido Demócrata Progresista de Santa Fe Denunciaba en el Congreso de la Nación Las consecuencias nefastas que había tenido El pacto Roca-Runchiman para la economía argentina Firmado en el año 1933 Ya hablamos de este pacto eh, Qué significaba Por qué perjudicaba los intereses nacionales En fin, una maniobra de aquellas que hacía... Que, se hacía, que hacía la concordancia digamos en la década infame ¿no? bueno esto fue denunciado eh, patrióticamente por de la Torre y bueno como ocurre en general cuando alguien se mete con intereses de, de este tipo fue eh, un intento de magnicidio intentaron matar a Lisandro de la Torre intentaron matar a Lisandro de la Torre un tipo un matón llamado Ramón Valdés Cora matón a sueldo, entró al Congreso y rumpió, eh, era ex comisario este chabón, y eh, tiró un tiro que iba directamente a Lisandro de la Torre y le pegó a Enzo Bordavere, que era un amigo, además de ser eh, compañero de partido de, de la Torre, eh, Enzo Bordavere. Se me viene la cara de, de Arturo Benín, porque en la película eh, Asesinato en el Senado de la Nación, el que hace de Bordavere es Bonín. ¿Eh? Arturo Bonín, es un peliculón ese. Si no la vieron, es vieja, ¿no? Pero si no la vieron, la recomiendo porque eh, detalla muy bien lo sucedido en, en ese momento trágico de la historia argentina, ¿no? Gente que se dedica a matar personas que, que están haciendo un bien por el país, como ha pasado con, con nuestra vicepresidenta hace poco. ¿eh? Quisieron matar a Cristina, hermano. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Bueno, estas cosas pasan cuando hay gente que quiere a su patria y que quiere a su sociedad y hace cosas. ¿Mm? Caso Cristina, caso Juan Perón, caso le pasó también a, a Raúl Alfonsín, a Lisandro de la Torre, en fin. Siempre que hay alguien que quiere hacer algo que favorezca nuestros intereses, no sé por qué razón ¿eh? aparecen tiros. Bueno, eh, era muy querido Lisandro de la Torre, era muy querido, su, eh, eh, al igual que Bordavere. El cuerpo de Bordavere fue recibido por miles de personas en Rosario en Rosario él era nativo de, de Santa Fe así que bueno, este fue uno de los hechos que conmocionó al país y también al mundo, por qué no eh, a mediados de, de, del año 1935 que es el año que estamos recorriendo, transitando aquí en estas resonancias, el 23 de agosto el 23 de agosto nacía Felipe Corpos Felipe Corpos, compositor y cofundador de la lera, del alero quichua, santiagueño eh, veía la luz en Paraje La Loma, en departamento de Figueroa, Santiago del Estero, otra figura de la cultura nacional y popular argentina que, eh, que nacía en 1935. Bien, mientras todo esto pasaba, en cuanto a efemérides, Juan D'Arienzo, el rey del compás, grababa con su orquesta típica este vals de barbero llamado Francia. 3 de octubre de 1935. Darienzo y su orquesta típica haciendo Francia. Tremendo descontrol. Bueno, a veces pasan estas cosas con los vinilos, ¿no? De tanto escucharlo uno, eh, ocurre que al algún hito puede estar rayado, es música muy vieja, ¿qué va a ser? Tenía 24 años de arienzo cuando grabó este vals que acabas de escuchar el 3 de octubre de 1935, eh, Francia. Se había iniciado en 1919 este señor, cuando la compañía Arata Simari Franco... Estrenó en el Teatro Nacional la pieza cómica de Alberto Novión llamada El cabaret de Montmartre. Su papel era el de director el de director, digamos, junto a Ángel D'Agostino, que dupla, ¿no? D'Arienzo D'Agostino. Pa, pa. Eh, de una pequeña orquesta típica, D'Agostino y D'Arienzo dirigiendo una pequeña orquesta, una, una orquesta en miniatura. Típica. Luego siguió haciendo cosas con Ángel eh, D'Arienzo, pero su verdadero suceso empezó a ocurrir en este 1935 que estamos transitando en resonancias aquí por Radio Nacional Folclórica en estos momentos. Fue el año, el 35, en que D'Arienzo se unió eh, con Rodolfo Biaggi, integró a su orquesta a Rodolfo Biaggi. Un pianista que, por supuesto, había tocado con Maglio Pacho, había tocado para Gardel en algunas grabaciones, también con Juan Bautista Guido Tenía experiencia, Viaggi, y sería mucho lo que le sumaría a la orquesta de, de Darienzo. De hecho, fue eh, Viaggi quien le cambió el compás a, este, a esta agrupación. Pasó del 2x4... Eh, Perdón, pasó del 4x8 que tenía originalmente al 2x4 que implementaría Biaggi al compás lúdico de los tangos primitivos. El 2x4 es el de los tangos juguetones, pícaros, ¿no? Más para el baile. Y así es precisamente como suena este tema que vas a escuchar ahora que es un, Precisamente es un tango Nombrábamos recién a Juan Maglio Pacho Es de él, se llama Sábado Inglés Es el tema 5 del lado 2 Del vinilo ¿m? Que vas a escuchar Y fue registrado el 18 de noviembre De 1935 El otro que va a sonar pegadito Pegadito se llama Pabellón de las Rosas Es un vals De José Felipetti Y fue grabado el 12 de diciembre de este año como para ir culminando la recorrida por, por este periodo de la música nacional y popular argentina. Primero Sábado Inglés, después Pabellón de las Rosas, ambos dos, por Darienzo, Juan y su orquesta típica.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30. paisano, con su linda compañera, no te vayas a olvidar que has bailado
2: la huellera.
1: Marcelino, mande. apiate, abrí la tranquera y dale paso al doctor que se viene con amor a ver bailar la huellera. ¡Que se venga! La huellera, la huellera, bailadita y de mi flor Rumbiadora en cualquier palco, si un buen cantor La huellera sigue un rumbo, y ese rumbo es el amor Segunda. La huellera,
5: quien la baila,
2: ha de hacerlo sin igual la bendijo un fraile, la huellera nacional Porque la bendijo un fraile, la huellera
1: nacional Por la huella va al paisano, va paisano y su carrera Con la picana en la mano, picaneando al hueso Queríamos escuchar un poco de huella, no algo más telúrico tal vez Porque el tango tiene esos tintes universales no Obviamente es una música nuestra, pero se nota mucho la influencia europea, ¿no? italiana, alemana, en fin. Esto es más telúrico. Andrés Chazarreta se juntaba con Darienzo en esas cosas de la historia, ¿no? que por entonces eh, bueno, unía, así como rayos sinérgicos, eh, las músicas argentinas. 1935. 9 de julio, 9 de julio, hoy lo nombramos mucho, pues nació Mercedes Sosa, porque varias cosas. Es un tango que fue estrenado, también es un tango que fue entrenado precisamente en 1916 para el centenario del de Día de la Independencia Política Argentina. La música la habían compuesto el tucumano José Luis Padula. Dicen, hay otros historiadores que plantean otros autores, pero vamos a decir que el oficial, digamos la hipótesis que se impone es que lo eh, compuso Padula... Y el título, como les decía, obviamente, hace referencia al día en que los congresales se unieron en el eh, Congreso de Tucumán para decretar el Día de la Independencia o la Independencia Argentina respecto del Reino de España en 1816. Padula afirmaba que era su primer tango y que lo había compuesto en 1908, 1908, ¿no? Eh, cuando tenía 15 años. Bueno, esto es lo que dice Padula. Tuvo varias letras... Eh, también muchas versiones instrumentales eh, la, la primera instrumental fue precisamente en el año del centenario en 1916 a cargo de la orquesta de Roberto Firpo uno de los primeros uno de los pioneros eh, directores del tango argentino también la hizo Gardel con sus guitarristas la hizo Francisco Canaro la hizo Osvaldo Pugliese la hizo Héctor Estampone Horacio Salgan Armando Pontier eh, Juan D'Arienzo Juan D'Arienzo la grabó el último día de 1935 luego la haría en el Chantecler ya con Rodolfo Biagi en piano muchísimas eh, muchísimas versiones perdón. Tuvo, eh, tuvo 9 de julio decíamos, el 31 de diciembre el último día de 1935 de 1935 eh, la grabó Darienzo con su orquesta típica, con su orquesta típica, la vas a escuchar ahora y después pegadita va a sonar y yo también soñé que fue otro tema que paradojalmente cerró ese año, ¿eh? se grabó el 31 de diciembre del 35 mientras estaban por sonar los pitos de año nuevo, ¿eh? los pitos de año nuevo Primero, 9 de julio, después, y yo también soñé, en este caso por Charlo Canaro. Van a escuchar primero a Darienzo con 9 de julio y después a la dupla Charlo Canaro con la que casi abríamos este programa haciendo, y yo también soñé. Van las dos.
2: Soñé cuentos de ilusión desde mi niñez Y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud Yo soñé un amor y sentí el calor de un cariño fiel Los tesoros que porqué el sueño fui feliz al calor de esas caricias que después no conocí y los sueños se cambian, en miseria y maldad, yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar.
5: Perdida ya, toda mi ilusión vi una aparición
2: Linda como un sol, me miro al pasar por mi soledad Se acerco hasta mí y escuché su voz hablando de amor Mi esperanza renació y hoy que me siento feliz tengo miedo de soñar porque si eso fuera un sueño no podrías vivir hierro nos llama a la realidad y los sueños se cambian en miseria sin maldad yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar
0: en Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Qué voz la de Charlo, qué voz la de Charlo. Impresionante cantor de tango, loco. Impresionante cantor de tango. Eh, lástima de claro, tenía tantos al lado, grosos también, ¿no? Magali, Corsini, Gardel, Fama, eh, tremendo, tremendo. Tremendos, tremendos. Bueno, eh, esto pasaba en 1935, así cerraba musicalmente el año 1935. Nosotros les debemos, les debemos de este año, eh, todo lo que Gardel hizo para las últimas películas: ¿eh? para El Día que Me Quieras, para Tango Bar. Esto lo vamos a escuchar el próximo programa porque tenemos preparado un especial bastante grande sobre Carlos Gardel. Es, es su último año en vida y graba unas canciones extraordinarias y le pasan cosas impresionantes, la gira por Latinoamérica, las películas que graba en, en en París. Es impresionante lo que pasa con Gardel en ese momento, en Nueva York. Así que, bueno, lo vamos a dejar como una especie especial para el próximo programa, en eh, 1935. Y ahora vamos a arrancar con el, 36, con el 36. El teléfono, si alguien nos quiere dejar algún mensaje... Eh, relacionado con, con el programa, con el tango de los 30, si quiere cantar, si quiere eh, hacer alguna, dar alguna opinión sobre algún cantor, sobre alguna orquesta, sobre alguna pieza, lo puede hacer al 4999-0987. Repito, 4999-0987. Si no me lo creen a mí, entonces está Quique Pessoa, que también lo dice, ¿no, Jessy? También.
3: Esto es sí. un tutorial sobre Tumblr bueno, sobre...
0: ¿Eso qué sería, por ejemplo? Comunicate con resonancias Al 4 -999 0987
1: Perfecto, ese es el teléfono De Radio Nacional Folclórica Ustedes pueden levantar el tubo, marcar ese número Y comunicarse con nosotros hablando Y si quieren escribir Si quieren escribir hay un WhatsApp Que es el 11-3109-5896 Repito WhatsApp 11-3109-5896, teléfono de línea, contestador eh, 4999-0987, punto y aparte. Arranca 1936 y, y en ese año un muchachito eh, llamado Hugo del Carril, que Dios lo tenga en la gloria, compañero, arrancaba con algunas grabaciones. Vas a escuchar su versión de Nostalgias, de Cobián y Cadícamo, uno de los grandes clásicos de nuestro tango, y después pegadito va a sonar precisamente Yo soy aquel muchacho, eh, que es el título también de un disco que eh, saldría en la década del 60, un vinilo con todos estos temas remasterizados. Y Está Hugo del Carril sentado, digamos, como apoyado en una rodilla con el pie arriba de la silla, eh, y a coda una mesa que tiene un mate, dos panes, una botella de cerveza, una pava y un paquete de yerba. Esa es la tapa. Se llama Yo soy aquel muchacho. Lo, eh, lo reeditó con las piezas remasterizadas, el sello Camden, que es como una subsidiaria de, de la RCA, o parte de una colección de la RCA. Acá dice, serie apoyando al buen tango. Es un vinilo... Que es de los 60, pero por supuesto tiene eh, temas de los 30. En la década de 30 salían en simples los temas, en ¿no? EPs, simples, chiquititos, en 78 RPM. Y después, con eh, el advenimiento del vinilo, la velocidad del reproductor cambió a 33 y los discos se hicieron más grandes, los famosos long play, larga duración. Bien, lo que van a escuchar ahora, estos dos temas de Hugo del Carril, que fueron grabados el 16 de septiembre de 1935, perdón, de 1936, ya cambiamos de año, eh, están dispuestos de esta manera, es decir, es,
0: eh,
1: en el vinilo son temas remasterizados de las versiones, de los masters originales de 1936. Nostalgias y yo soy aquel muchacho. ¿Mm? Nostalgia de Cadícamo y Cobian, de Cobian Cadícamo, y yo soy aquel muchacho de Orsi, Ruso y mora.
2: Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos bicopalesares, para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, y llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me mandoneó oh, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Sola mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin esperanza. Sin la copa, franco consuelo aquí estoy con mi para de para ahogarlo una vez. Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindarle Por los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angusias de sentirme abandonado y pensar que tras su lado pronto, pronto ya hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir de mi triste soledad de caer las rosas muertas de mi juventud Ya pasó la primavera con sus flores Golondrinas mensajera de mis sueños Hoy te alejas y te llevas mis amores Y yo sigo tu viaje con empeño Vuelve pronto que el otoño traicionero Me sepulta en la tristeza de sus días Quiero ser a tu regreso el cancionero que dejen un te quiero rendido un corazón yo soy aquel muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir aquel que entre caricias tornabas es un viso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir yo soy aquel que tuvo constancia y fe sinceras. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel te ha vuelto golondrina en lo que espacio que fue como un palacio para vivir tú en él si en el día que te azotara la tormenta de un engaño y con su frío qué mal no le pongas cara fiera está contenta de con risas al dolor se desbarata yo también cuando te fuiste colombina a mi llanto lo mezclé con alegría y tiré como nerviosa serpentina de la venenosa espina que ha muerto mi ilusión
5: Yo soy aquel
2: muchacho que puso sin agravios en tus pintados labios la gloria de un vivir a que entre caricias tornabas sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir y aquel que tuvo constancia y fue sinceras, yo fui la primavera y tú el otoño cruel te has vuelto golondrina. El lo que se hubo el que fue como un palacio para vivir tú.
0: Cristian Vitale, Resonancias en Folclórica
1: 98.7. Ahí lo escuchábamos a don Hugo del Carril haciendo nostalgias en primer término y después, yo soy aquel muchacho. ¿m? Ambas del de 16 de septiembre de 1936, año que estamos empezando a recorrer aquí en estas resonancias, que por hoy está llegando a su fin. Fue el capítulo número 350 del año 10 que llevamos aquí en esta casa, en Radio Nacional. Así que bueno, ya nos estamos yendo, nos vamos a ir con otro de los primeros tangos grabados, grabados por Del Garrín. Empieza... Hugo, eh, a cantar eh, sus temas en, en este año, hay como un ruido un poco cruel puede ser, ahí está, me estaba taladrándole el serie, pero eh, bien nos despedimos entonces, no sin antes mandar un saludo al Fabri Vitale a la Diremavi, a Juan Sixto a De Dios a la señorita Jessica Duarte Que nos eh, acaba de operar en la última hora A Andre Gianetti Que estuvo en la primera Mi nombre es Cristian Vitale Amigos, amigas Esto es Resonancias Capítulo número 350 Hoy nos despedimos con Luna de Arrabal eh, Que es un vals De Cadícamo y Sanders Que el señor Hugo del Carril Graba también en 1936 Pero más cerquita de fin de año El 4 de noviembre La próxima... Eh, el próximo encuentro que tengamos nos vamos a meter con un especial del último año de Carlos Gardel, eh, grande, un documental radial muy grande sobre sus últimas canciones y sus últimos actos de vida y musicales y después retomamos con el 36 que acabamos de arrancar hoy. Bien, Lula Garrabal de Cadícamo y Sanders por Hugo del Carril. Nos despedimos. Hasta la próxima.
2: nosotros hoy que es noche clara y estival invito a todos la barriada a recorrer hay mucha luz y es que la luna de arrabal no se acompaña por las calles como ayer en medianoche ella duerme en su balcón el no me espera que llegue un que mil del día pasó, yo quiero al ser sentimental la serenata de mi amigo el corazón y entonces al oír la introducción del balcecito querido y pasionar, dormidas pues esencia angélica, no verá, no me despertar. De emoción, de latín, sus ojos de otro azul se vestirán, y se pondrá la noche sus caras embrujadas, y tú mi dulce amado
5: temblará.
2: Muchachos vamos, que la luna quiere oír la serigata pintoresca de Arrabal. La noche tibia, duerme el barrio y es así. el cielo lleno de estrellitas de cristal. Muchachos pronto que están de saludar a la novia que duerme inocente los dedos sin el día pasó con un alegro arrancar y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al
5: oír
2: la introducción, el balsecito que Dios me pasiona, dormirá su belleza angelical, Nombre, entonces despertará, su pecho de emoción de latir, su ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus jalas embrujadas y su mi dulce amada Oh the